0: We'll work with you to identify and mitigate risks related to natural disasters and offer solutions that contribute to a more sustainable future. Let's prepare to prosper. Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Bueno, y esta mañana que nos vamos hasta las Islas Afortunadas, hasta Canarias, ahí tenemos a María Montero. María, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días compañeros, qué tal y felicidades a Bilbao, que ya veo que tenéis un tiempo muy parecido al nuestro. ¿no? Bueno, nos Cada estamos, vez.
1: nos estamos convirtiendo, ya sabes, en el venidor del norte. En fin, ya sabes cómo son estas cosas. Bueno María, sí. eh, bueno, vosotros siempre disfrutando de un magnífico tiempo, me alegro. Y tú como siempre con tus exclusivas en el cierre digital. Eh, ya sabéis que María Montero es periodista de investigación de ese medio. Y bueno, en las últimas horas has, eh, has saltado a, lo, a la noticia con, con un reportaje muy interesante... Sobre Raquel Alonso. Si lo decimos así, nuestros oyentes no van a saber exactamente, los si que no hayan leído el artículo, no van a saber exactamente de qué hablamos, pero sí que nos gustaría, me gustaría que nos comentases lo que es, porque nos parece un asunto gravísimo.
0: Pues sí, efectivamente así es. Hablé con eh, Raquel Alonso, que igual suena más a los oyentes como la exmujer que se atrevió a declarar hace unos años, en el 2016, para ser exactos, ante la Audiencia Nacional, porque su exmarido ya, de origen marroquí, pertenecía a una célula yihadista, en este caso andaluso conocida como la célula M30 y fue captado eh, pues, por, eh, pues por terroristas yihadistas en este caso ella desconocía por completo lo que estaba pasando, sí que le vio un cambio radical de actitud y eso conllevó pues eh, que fuera detenido él eh, sin que ella supiera absolutamente nada la actividad de su marido pero en ese caso tenían dos hijos menores que también pues estaban siendo eh, eh, pues adoctrinados por el padre a espaldas de Raquel Alonso sin que ella lo supiera, pues el propio padre les ponía vídeos a, a su hijo, en este caso mayor eh, ya de edad pero en ese momento era menor, pues de adoctrinamiento de decapitaciones, por ejemplo de personas, o a la hija menor la dejaba sola en un cementerio para despistar el seguimiento policial, o sea, cosas muy graves de las que ya se enteró tras el del sumario de la Audiencia Nacional ¿Qué sucede? Que Raquel fue la única mujer eh, casada, ya divorciada obviamente de con un eh, yihadista perteneciente a una célula terrorista donde se atrevió ella a declarar eh, contra su propio marido y contra esta célula yihadista. ¿Cuál es la gravedad de lo que estamos contando? Porque es una historia muy larga y apasionante. Yo cuando hablaba con Raquel, entrevistada por teléfono, la verdad que se aterrizan los pelos y te ponen los pelos de punta de oro el testimonio y lo valiente que es ella. Bueno, pues que eh, dictan una sentencia condenatoria de ocho años de prisión para su ex marido ya. Ella además gana judicialmente la patria potestad de sus hijos y se la retiran a él definitivamente, que es una sentencia pionera en Europa. Nunca se había retirado una patria potestad a un padre. ...por adoctrinamiento de los hijos al yihadismo y en este caso pues él acaba de cumplir los ocho años de prisión, ha cumplido íntegramente la pena, acaba de salir hace unos días de, de prisión ahora tiene seis, seis años de libertad vigilada que nadie avisa a Raquel Alonso ni que ha salido su exmarido de la cárcel, ni de que ya está en las calles, ni de que en qué consiste esa libertad vigilada de seis años más y se encuentra totalmente indefensa en y aunque consiguió ser testigo protegido durante unos meses nada más después de cuatro años de batalla para ser testigo protegido, bueno pues le retirado la condición condición rápidamente de testigo protegido porque eh, pensaban que era un tema de las amenazas y palizas, ojo, que había recibido por encapuchados que nunca llegaron a detenerlos y amenazas incluso en su buzón para, para para matarla e incluso hablando de amenazas a nivel nacional, la seguridad nacional de España, bueno, pues consideran que es un tema de violencia de género y le retiran la, la condición de testigo protegido y ella se ha quedado absolutamente desprotegida con sus hijos durante este tiempo, mientras que su ex marido, apellidos apellida, estaba en presión, bueno pues ahora acaba de salir de, de presión hace unos días y se encuentra totalmente sola, desprotegida, sin protección y desamparada totalmente por las instituciones y ojo, no será porque lo ha avisado, ha escrito cartas a la Audiencia Nacional, al Ministerio del Interior, a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional al juzgado de violencia de género, oye nadie le ha contestado, nadie le dice absolutamente nada, entonces su denuncia es contra las instituciones, abandono institucional por dar la cara contra yihadistas, terroristas, y por otra parte, pues porque ahora se encuentra en una situación de indefensión, no sabe por dónde va a salir su exmarido, si se va a tratar de acercar a ellos de secuestrar a sus hijos ya veo un intento de secuestro con su hija menor de edad, y esta es la situación que tiene en este momento, un silencio total un mutismo total por parte de, del gobierno de España, y por otra parte, ella en la entrevista que nos concede dice que bueno, que Irene Montero se ponga las pilas, porque además ella ha fundado una asociación de ayuda a las víctimas no recibe ni un céntimo, ayuda a otras mujeres víctimas también de maridos que pertenecen a grupos terroristas y está sola completamente en esta lucha
1: bueno, pues fíjense ustedes el asunto, que qué gravedad tiene. Eh, es decir, cuando se atreve a denunciar, sí que le dan eh, esa condición de testigo protegido y ahora está absolutamente abandonada. Cuidado, que no es que su marido sea un maltratador que ya es grave y es peligroso, sino que además de todo esto, es un terrorista yihadista que ha estado encarcelado por eso. El, y la señora Montero y compañía, el gobierno que tenemos, pues bueno, la mantiene absolutamente abandonada. Eh, eh, María, tú imagínate ahora que sucede cualquier cosa, hombre, ojalá no, pasa nada y que la cosa se resuelva bien. ¿Y qué responsabilidad vas a pedir no? si, si, si sucede cualquier cosa?
0: Pues ahí tienes toda la razón, yo creo que es la pregunta del millón y es por donde cuando entrevistó a Raquel Alonso le digo, ¿qué te gustaría que constara en esta entrevista? ¿Qué quieres realmente que se diga precisamente malo de este tema? Que espera que no sea un, un titular negativo, nefasto de un, o de un final trágico, todo su trabajo de 11 años desde que vive este proceso y de investigación también para ayudarse a sí misma, a su familia y otras mujeres, que espera que no sea efectivamente un final trágico, porque no hablamos de violencia de género, ojo, hablamos efectivamente de que su marido ha cumplido ocho años de prisión por pertenencia a organización terrorista, que no es cualquier cosa a claro. la célula, alándolos. Nada más y nada menos, ¿no?
1: En fin, ya veremos a ver lo que sucede con todo eso imagino que la información la sigues tú de cerca, así que nos iremos enterando por el cierre sí. digital. Y bueno, también me gustaría tocar otro tema que también es de máximo interés, el caso de las PCR en Canarias. La policía investiga si lo percibido por contratos COVID se gastó en coches, ni más ni menos que de alta gama. María.
0: Bueno, pues un escándalo brutal que hemos destapado nosotros en, en esta semana y que además Hoy viernes también eh, publicamos otro tema donde hacemos un seguimiento porque a, a raíz de esta investigación, pues la policía en, ha intervenido inmediatamente a, a raíz de la publicación que hemos hecho. ¿Por qué estoy contando esto? Pues porque precisamente se trata de investigar, se está investigando si cuatro millones de euros, ojo, cuatro millones de euros que el gobierno de Canarias concede a una empresa de venta de coches, venta de coches para comprar unas mascarillas 3M que no estaban homologadas en Europa y que precisamente por eso no pasaron la barrera aduanera y nunca fueron entregados al Servicio Canario de Salud, pues presuntamente parte de este dinero podría haber sido invertido por esta empresa de coches, RR7 United, investigado por la Fiscalía Anticorrupción y por la UDEF en este momento, por si habrían invertido estos fondos públicos que eran para las mascarillas, en coches de alta gama. Estos coches de alta gama, te estoy hablando de Lamborghinis, de Porches, de Mercedes, de Audis, eh, última generación. Esto Eso es, sí, comprados.
1: Es increíble, es, que es increíble. Brutal. Es, es reír por no llorar.
0: Sí, sí, es brutal, o sea, estamos hablando con un gobierno de Canarias, le da una empresa de coches sin contrastar, si, si tiene capacidad ni siquiera para, para traer unas mascarillas no homologadas, cuatro millones de euros en dos pagos de dos millones de euros eh, a su vez, y posteriormente acceden a coches de alta gama una empresa, dos empresas de coches conectados con el mismo administrador único de esta empresa, y parece ser que por las investigaciones que, que vamos, tenemos acceso a, a, a la gente que está en la investigación, nos dicen que, que bueno, que hay coches retenidos ya en Italia, esto sigue las autoridades italianas coches llegan a España y ahora en este momento pues hay coches incautados ha habido detenidos esta semana y es lo que estamos eh, contando en el cierre digital y por otra parte que decirte pues que si se llega a establecer la relación entre dinero público para mascarillas compra de coches de alta gama ojo a un precio cuatro veces inferior a su precio real. No te creas que han pagado un pastizal por los Porsches o los Lamborghinis. No, no, no. A precio de saldo no. Lo siguiente. Es decir, por eso hay una sospecha de origen ilícito de esta compraventa de coches y te digo que a las personas inocentes que han comprado estos coches a un precio de saldo en Canarias, bueno, pues han pasado por la mala experiencia de ser detenidos y de sufrir la encautación de estos coches hasta que el juzgado resuelva qué va a pasar con todo este material. Ahora, eso sí te dejó un titular. Como esto sea así, que finalmente la policía, eh, la, la fiscalía, consigue establecer una relación entre compra de coches de alta gama con dinero público de una procedencia dudosa, un origen dudoso, presuntamente ilícito, vamos a tener titulares hasta el año que viene, hasta las elecciones, por lo menos, con este gobierno socialista que tenemos en Canarias.
1: Ay, señor, señor, cómo se esas. Yo, desde luego, hay veces que uno escucha estas noticias y ya te digo, reír por no llorar, porque la verdad es que son son cuestiones, vamos, que se salen de... de de lo normal. Oye, y por cierto, hablando de salirse de lo normal, el otro día vi un reportaje de una damnificada de La Palma. ¿Cómo está este tema? Sigue habiendo personas que siguen sin recibir ayuda, ¿no?
0: Sí, sí, muchísima gente. De hecho, la verdad es que estamos también, ¿no?, a la búsqueda de captura de los millones de euros que vendió Pedro Sánchez, las seis o siete ocho veces, ya no recuerdo ya cuántas, fue en el Falcon, a ver a la isla de La Palma. Absolutamente vergonzoso. La gente que lo ha perdido todo sigue sin nada. Eh, esas subvenciones que han vendido, eh, políticas hablando no les han llegado, me consta y de hecho te sí que te adelanto te veo una exclusiva en tu programa tenemos información fehaciente de que alguna que otra plataforma constituida vecinal en la isla de La Palma están preparando denuncias contra el gobierno de Canarias precisamente por este abandono institucional y porque no cuentan con recursos para rehacer su vida y te digo también otra exclusiva, aquí lo que cuenta ahora en La Palma es cómo los poderes fácticos en la sombra cómo se van a repartir, el tema del agua el tema del agua es muy importante porque La Palma mm. es de las islas que más agua tiene, pero está manos privadas o gran parte del agua está manos privadas. Ojo, en pleno siglo XXI. El tema de los territorios, que hay que recalificar terrenos para precisamente poder construir nuevas viviendas. ¿Qué tejemanejes puede haber políticos con empresarios, afines y demás? Ahí lo dejo. Y por otra parte, los danificados efectivamente que no han recibido un euro todavía y que están a la espera. Tristemente, fíjate, en septiembre, el 19 de septiembre era un año ya de la erupción volcánica y la gente sigue en la calle.
1: Esta claro. Bueno, efectivamente lo que nos cuentas, yo no había caído en ese en ese tema, pero efectivamente los terrenos donde está la lava es imposible que se construya nada, y me imagino que a muchos terrenos que hasta ahora eran eh, baldíos o rurales o lo que sea, les darán otra calificación para poder construir viviendas eh, nuevas, para que también, para que la gente pueda ir realojándose y tal, así que imagino que ahí va a haber un movimiento bastante importante y que habrá que seguir de cerca porque seguramente habrá alguien que intente meter mano, y claro, el tema del agua, pues que es un tema también muy importante en, en la isla, en fin, me imagino que nos lo, irás, nos lo irás contando tú en el cierre digital. Eh, María.
0: Así es y en tu programa que es un placer como siempre intervenir con vosotros de hecho eh, seguimos muy de cerca a esto porque además ya sabes que de cara a las elecciones que queda un año pues que habrán ponerse las medallas de la reconstrucción de La Palma y a lo mejor nada más lejos de la realidad ¿no? así que quédense con tierra y agua de La Palma que eso va a dar unos cuantos titulares en los próximos meses y sobre todo pues saludos a Bilbao, un abrazo muy grande a mi querida tierra vasca a todos los vascos que nos apoyéis a los canarios como ya sabes que como siempre es un placer
1: Bueno ya sabes nosotros hacemos el programa Buenos días España desde, desde Bilbao pero es un programa que se emite a nivel nacional y por supuesto que tenéis ahí en Canarias la solidaridad de todos los españoles de bien ante estas circunstancias no solamente del volcán, también las demás porque estamos sufriendo no, el, la corrupción ya es un mal endémico de este país y hay que solidarizarse contra los corruptos y sobre todo hay que estar muy atentos, por eso también os agradecemos vuestra labor, que estáis ahí siempre encima de los malos. Un abrazo María Montero.
0: Abrazos y feliz día a todos.